0: Blabla, 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 blabla,
1: blabla, blabla, le podcast de Bike Café. Bien, bah, bonjour Fred. Bonjour Patrick. On va parler un petit peu de ta, on va parler même pas un petit peu, même beaucoup de ta chaîne The Vintage Bike qui est assurément bien remplie il euh, y a un certain nombre de vidéos très pratiques, et pour les gens qui adorent le vieux vélo, le, ce qu'on appelle le vélo vintage, même si le beau vintage n'est pas forcément approprié, parce que ça ne veut pas toujours dire vélo ancien, ça veut dire millésime, et donc, euh, on va parler plutôt de vélo ancien. Euh, tu expliques aux gens comment il faut faire pour euh, monter, démonter, etc., mais pas que. Hein.
0: Oui, pas que, pas que. En fait, euh, c'est euh, une, une véritable chaîne que j'ai conçue un petit peu comme une comme une chaîne de télévision, euh, pour pouvoir offrir euh, différents types de programmes. Euh, en fait, euh, j'ai commencé vraiment sérieusement en 2019. Et au départ, je, je restaurais surtout des vélos et donc je filmais le remontage du vélo. D'accord. Et puis, euh, et puis bah, rapidement, euh, j'ai des abonnés qui m'ont posé des questions euh, techniques. Donc, euh, j'ai commencé à faire des, à faire des tutos. Euh, qui, qui, ont, qui ont beaucoup plus euh, beaucoup plus aux abonnés euh, et puis pour, pour diversifier euh, j'ai voulu aller rencontrer euh, rencontrer des gens euh, des gens qui, qui font euh, qui font le cyclisme donc euh, des anciens champions euh, donc j'en ai, ai quelques uns euh, euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu interviewer comme bah, par exemple bah, Bernard Marino euh, un autre Bernard mais Bernard Péveny Ouais. Euh, Daniel Monjass, euh, le speaker historique.
1: Ouais, du Tour de, Tour de France. aussi euh, voilà, j'avais Bossis, Bossis aussi, non? Bossis, t'avais? Euh,
0: oui, oui, ouais, j'ai Bossis, euh, euh, Stack, qui est un sculpteur euh, qui euh, que j'ai rencontré euh, en allant euh, interviewer d'Arnarino et <rire> qui, par, par son histoire, m'a vraiment ému parce que euh, parce que voilà, il a une histoire qui est fantastique et qui euh, qui, euh, qui est très très émouvante euh, quand il raconte sa jeunesse euh, et puis je suis allé aussi voir des des, des collectionneurs de vélos pour pour qu'ils me parlent de leur collection de comment ils étaient tombés là-dedans. parce que c'est c'est une drogue douce le, le vélo ancien <rire> oui on, on commence par restaurer un vélo et puis petit à petit euh, on en restaure un second un troisième et puis après on a le garage qui est rempli de, de vélos anciens euh, donc euh, donc donc voilà pour pour ce qui est de, de ma chaîne.
1: Mais, mais peut-être, Fred, tu peux nous dire d'où vient cette, cette euh, passion pour le vélo ancien, c'est de la nostalgie, c'est euh, parce que tu bossais déjà là-dedans Quelle est l'origine
0: quelle euh, bah, Je crois qu'à qu 54 ans, j'ai toujours fait du vélo. Euh, je suis né dans une famille de, de cyclistes, euh, mon père euh, a toujours fait du vélo, il a couru, euh, ma mère euh, faisait du vélo et ils font d'ailleurs encore euh, du vélo. Euh, mon, mon père euh, a 89 ans et il fait toujours euh, du vélo, euh, à vélo bah, assistance électrique, mais voilà il n'a jamais arrêté de rouler. Donc bah, déjà quand j'étais gamin, euh, je bricolais mes vélos, j'arrêtais pas de les démonter, euh, je transformais des Solex en, en VTT, euh, euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, j'ai toujours fait du vélo, du cyclotourisme, un peu de course. À la fin des années 80, euh, j'ai commencé le VTT. Je crois que j'ai dû avoir mon premier VTT en 1986, donc euh, c'était quand même les débuts. Euh, j'ai couru en VTT, notamment en enduro, euh, et puis. En fait, le vélo ancien euh, c'est arrivé un peu par hasard. Euh, un jour, un copain m'a dit "Oh bah ben tiens, le week-end dernier on est allé faire une randonnée de vélo ancien." Euh, Il m'a montré des photos et là j'ai vu un Mercier. Et, <rire> et, et, et là, c'est venu. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir un Mercier et j'ai jamais pu avoir un Mercier. Euh, donc suite à ça, euh, bah, le premier vélo que j'ai acheté. Euh, c'est un Mercier rose. Voilà.
1: D'accord, oui, celui de, celui de Poupou, de, quoi. C'est
0: là que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. Et puis, bah, depuis, euh, <rire> bah, voilà. depuis euh, je, je ne cesse de, de restaurer des vélos.
1: D'accord, Bah écoute, euh, tu dois être très demandé, parce qu'aujourd'hui, enfin, l'intérêt pour le vélo ancien est quand même revenu, même si... C'est pas euh, comme on on le disait tout à l'heure, c'est pas vraiment un, un gros marché, c'est pas un marché porteur en tout cas. Mais en tout cas, il euh, y a une, une sorte de résurgence de la mémoire euh, cycliste qui s'était un peu euh, évaporée dans les après les belles années du vélo, qui ont été le vélo étant remplacé par la le tout bagnole et puis que les Français s'intéressaient juste au Tour de France une fois par an, puis après ils oubliaient le vélo. Euh, maintenant, je pense que le vélo est revenu euh, un peu au-dessus. Euh, au-dessus de la pile, et que dans cette pile, on trouve des passionnés comme toi, ah comme ben. d'autres, euh, qui sont à tomber dans le. Non, non pas dans la, que que dans la nostalgie, mais dans la ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, quoi. Ce, ce fameux merci, c'était quelque chose qui, qui était au fond de toi-même et une envie, et ouais. tu l'as ouais, rencontré, quoi. Et
0: c'est quelque chose qu'on voit souvent, les gens qui commencent. Euh à restaurer des vieux vélos. Il euh, y a plusieurs euh, qui ont fait un portrait robot de, du passionné de vélo ancien. C'est soit celui qui restaure le vélo de quand il était ado, ou le vélo de son père ou de son grand-père, ou le vélo qu'il aurait aimé avoir quand il était gamin. Euh, ouais. voilà, là, là, on a à peu près cerné euh, l'archétype du, euh, du restaurateur, d'amateur de, de, de vélo ancien. Quoi.
1: Ouais, bah, euh, ça, et, et alors,
0: ça, moi, je l'ai vu. Euh, tu disais, il y a le retour le tour, retour en grâce du vélo, c'est vrai que euh, pour nous qui avons fait du vélo toute notre vie, euh, à une époque, faire du vélo, c'était Rengard. Voilà, il faut le dire, c'était Rengard. Ah ouais, euh, euh,
1: — Ouais, ouais, c'était des abrutis de cyclistes, quand on disaient ouais, c'est ça. Voilà. — <rire>
0: euh, Ouais, en gros, si, si tu roules en vélo, c'est que t'es trop pauvre pour acheter une voiture. — Exactement. — C'est ça le, le, le concept. Euh, moi, je l'ai vu avec ma chaîne euh, en avril 2020 je devais avoir euh, 3 000 abonnés, mmh. et avec le confinement, mais ça a explosé, je me suis retrouvé à la fin de l'année 2020, j'étais à 15 000 abonnés,
1: oh, j'avais si ouais.
0: plus de 10 000 abonnés mmh. euh, dans, dans l'année, ouais. enfin, sur, sur une petite année, sur 8 mois, euh, et, et là euh, j'ai vu, vu les gens qui s'ennuyaient parce qu'ils étaient confinés, et qui et qui me, et qui m'écrivait en me disant euh, j'ai un vieux vélo dans le garage j'aimerais me remettre au vélo en gros j'ai tout ça à faire de mes journées j'ai récupéré le vélo de mon père le vélo de quand j'étais ado et là les me s'y sont mis mais ça a explosé ouais. euh, le confinement a fait que ça a explosé
1: ouais, bah, là, écoute, ça, a été, ça
0: a été vraiment le le moment clé de de de, de l'explosion du vélo et, et ça et ça continue parce que ouais. quand je regarde le, le nombre d'abonnés que j'ai mes statistiques bah c'est parti sur une pente et on est toujours sur, sur, sur cette pente euh, deux, deux ans après. Ça, c'est un truc qui, qui m'a impressionné.
1: — Ouais. Eh ben, et écoute, euh, euh, moi, je, en tout cas, j'ai une question qui me vient au lèvres, parce que euh, effectivement on a parlé de tes, tes qualités de, de, de mécanicien, etc., mais je trouve que tu as aussi des qualités didactiques, parce que euh, Ce n'est pas le tout de s'intéresser au vélo. Ce n'est pas le tout de faire de la mécanique. C'est aussi expli expliquer aux gens. Tu faisais allusion à ceux qui s'ennuyaient euh, euh, pendant, le, pendant le confinement, mais tout le monde n'est pas mécanicien. Et pour expliquer ouais. simplement euh, des opérations qui ne sont pas forcément simples, avec des outils <rire> qui, pour certains, ouais. n'existent plus euh, dans les catalogues, oui. euh, il faut quand même faire preuve de pédagogie. Donc où est-ce que tu as forgé ces, ces talents de pédagogue
0: <rire> euh, <rire> euh, euh, ben,
1: Trouve-moi une bonne réponse <rire> maintenant
0: <rire> ouais, Il va falloir que j'essaye je, de, de faire une réponse intelligente euh, Ça vient peut-être de mon métier euh, Moi, mon métier, c'est euh, journaliste et caméraman Et je travaille pour une chaîne qui s'appelle
1: France 3 Ah Donc, bah euh, d'accord, je, je comprends voilà. Donc, je, je fais des... En gros, je, tous les jours, je fais des
0: reportages qui sont euh, diffusés dans le journal, je vais faire un peu de pub, hein. là, c'est côté corporel. Ah, tu peux y aller, hein. je, je fais des reportages qui sont diffusés euh, sur euh, France 3 à Languedoc-Roussillon. Euh, D'accord. Donc, euh, en gros, je suis payé pour euh, expliquer simplement des choses compliquées aux gens. Et je suis payé pour euh, ben, être à l'écoute des gens, être écoutés. Donc, euh, donc j'ai quand même cette habitude à la fois de, de synthèse, de simplification, euh, et donc d'explication. Un peu une chaîne
1: de télé. Ah oui, il y a un et côté, côté technique aussi. Bien. Il y a un côté technique dans, dans, cette, dans cet aspect-là, parce qu'effectivement, j'ai vu tes plans, la caméra, elle est bien posée, enfin, tout est arrangé. Enfin, je veux dire, c'est pas. D'abord, ton atelier est bien rangé, ça, je te félicite, parce que vraiment, <rire> un, un, moi, bon, j'ai honte à côté. <rire> et, et, et puis, en plus, il y a une, une scénarisation et enfin, il y a, il y a quelque bah,
0: chose. Euh voilà, euh, au jeu. Cette, cette année, j'ai reçu ma 21e carte de presse. Donc, autant dire que j'ai un petit peu d'expérience là-dedans. Euh, donc, euh, bon, j'ai travaillé pour pas mal de chaînes de télé. Voilà, euh, faire des vidéos, euh, pour certains, c'est problématique. Pour moi, c'était ouais. une facilité. Euh, j'ai pas, pas eu de, de, de problème là-dessus. Après, je suis beaucoup à l'écoute de, de, de mes abonnés et des gens qui me posent des questions. Et rapidement, je me suis aperçu que il euh, bah, y avait des vidéos. Je me disais non, quand même, je vais pas faire ça. C'est très simple. Ils vont se foutre de moi. Ils vont me dire que, en gros, j'ai inventé l'OTED, que je leur explique un truc qu'ils savent déjà. Parce que il y a, y a forcément un public de passionnés qui sont passionnés depuis 20 ans. Et donc euh, ça, ils le savent. Mais j'ai remarqué euh, qu'il y avait euh, tout un public de, de, de nouveaux. Exactement. Euh, et, ouais, ouais. Et, et, et en regardant les statistiques de, de la chaîne, puisque quand tu as une chaîne YouTube, tu peux avoir accès à toutes les statistiques, je me suis aperçu que euh, entre le début euh, de, de, de ma chaîne YouTube et aujourd'hui, euh, j'ai à la fois un public qui s'était rajeuni. Euh, au début, mon public, il, était surtout, ben, il avait mon âge, il avait la cinquantaine. Euh, aujourd'hui, mon public, il, est, il a plutôt 35 ans.
1: Ouais, ouais, donc, ça euh, m'étonne pas.
0: Donc. Donc la, 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 le, mon, mes abonnés euh, et ceux qui me regardent euh, se sont rajeunis et le public s'est féminisé aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai quasiment 10% de femmes qui regardent la chaîne. Alors qu'au tout début, c'était vraiment anecdotique, on était autour des 2-3%. Mmh. Euh, et donc, bah, je suis aussi à leur écoute. Et quand, quand ils me posent une question, bah, des fois, ça me donne l'idée de faire une vidéo. Parce que bah, euh, le gars qui... Il, on on, on m'a eu demandé euh, comment on fait pour réparer une chambre à air. <rire> oui. Typiquement, bah oui. typiquement
1: c'était à la limite une blague avec ma femme. Je disais, je jamais, jamais je ferai une... Une vidéo sur comment réparer une chambre à air. Et, et pourtant, et pourtant, et pourtant. C'est
0: ridicule. Ouais. Et, et pourtant, ben, j'ai fait cette vidéo et elle a été pas mal regardée.
1: Bien Donc sûr, bien sûr. Même, dans la... enfin, c'est un peu l'angoisse en plus. Euh, nos, nos compagnes féminines, c'est un petit peu l'angoisse du début quand elles se lancent surtout seules ouais. euh, sur les routes. Euh, comment je vais réparer euh, si je crève quoi Enfin c'est. Et, et oui, puis après, c réparer que, la chambre à euh, air, mettre la rustine ouais. et tout ça. Il y a tout un protocole quand même euh, qui n'est pas, pas forcément simple.
0: Donc. Ouais, et puis il y a, y, a, y a des trucs qui sont aussi du domaine de la, ce que moi j'appelle la légende urbaine. Euh, C'est que je me souviens, euh, suite à cette vidéo, euh, un gars m'avait dit... Euh, ah ben moi, on m'avait expliqué qu'une fois qu'on avait collé la rustine, il fallait coincer la chambre à air dans un étau euh, pendant <rire> une quart d'heure pour qu'elle colle. <rire> Bon. Euh, alors, oui, ça, ça peut marcher, mais c'est pas obligatoire. Heureusement, parce qu'au bord de la route, on a rarement un étau avec
1: ça. Oui, ça, c'est sûr.
0: C'est sûr. Et puis, euh,
1: si on serre trop fort avec l'étau, on risque de pincer la chambre et puis de carrément de l'écraser le latex ou le butyl. Il y a des trucs bizarres. Et
0: c'est vrai que. Bah, euh, typiquement, ça permet des fois de, bah, de, de corriger des, des erreurs que ouais, euh, oui. quelqu'un a expliqué ça à une autre personne, donc mmh. ils font comme ça, alors que c'est pas, pas forcément obligatoire. Euh, et puis, euh, j'ai aussi, aussi vu des vidéos, je ne citerai pas la chaîne hein, pour ne pas leur faire de tort, mais j'ai aussi vu des vidéos euh, où, une fois quand le gars avait crevé, bah, il jetait directement sa, sa chambre à, à la poubelle hein.
1: Euh,
0: <rire> il en mettait une neuve et, et puis voilà. bon mm. euh, J'ai une petite conscience écolo, ça me paraît étonnant de jeter une chambre à air alors qu'une mm. boîte de rustine ça coûte 5 euros et qu'on peut facilement réparer euh, ouais. une chambre à air. Euh, — Et, et
1: Donc, ça et ça tient hein, quand on fait l'opération assez bien. <rire> <c 'est sûr. rire> ça tient très longtemps. Donc euh, il y a ouais, aussi ouais. l'histoire du... Alors on t'a pas fait le coup du talc Parce qu'avant, euh, autrefois, on talquait nos chambres aires, tu sais, pour que ça glisse mieux ah. à l'intérieur du ouais. pneu. Voilà. On t'a pas posé là, la question. — a... non, <rire> non, là, il y a personne qui nous l'a sorti. — Ah, parce là, que l'autre fois, moi, j'ai crevé. Enfin euh, on, on roule en tubeless avec un copain avec nos gravels etc. Ouais. Puis son tubeless, il était vraiment bien amoché et il a fallu qu'on mette une chambre et puis on est en train de pas sur le bord de la route il y a un ancien qui s'arrête tu sais euh, très serviable ouais. il faisait super chaud il dit les gars vous avez pas soif vous voulez que je vous amène de l'eau enfin le gars habitait pas loin puis ouais. il nous voit manœuvrer. et du coup on lui dit on lui dit bah oui bah on, reti on retire le préventif parce que là le pneu il est vraiment ouvert on va mettre une euh, on va mettre une chambre Ouais. « Ah, mais les gars, vous avez pas mis de talc Vous savez, il faut mettre du talc dessus, ça passe mieux, les chambres. <rire> » Le mec était un ancien cyclo euh, qui nous a cité son palmarès de diagonale, de machin, de trucs. Ouais, ouais, le gars ouais. passionnant. Et en plus, il nous a ramené une bouteille de flotte bien fraîche qui était super sympa. Vous <rire> et Et voilà. Et donc le talc, euh, c'est un, un truc. Alors moi, ça m'est revenu parce qu'effectivement, moi, dans les années 70-80, quand je faisais du vélo, il ouais. euh, y avait cette euh, cette histoire de talc qui, qui circulait. Donc maintenant, ça doit être difficile ouais. de trouver du talc euh, dans, dans le commerce, oh, je sais on, pas.
0: On doit encore talquer le cul des bébés. Donc bah, doit,
1: je sais pas. Taille. On met de la crème, du mitosil et puis on fout une couche. Mais bon, <rire> on, on pas.
0: trouve pas dans, on trouve pas de talc dans
1: les magasins de vélos. Ah ça c'est bon. sûr. Ah, bah, dans les magasins de vélos, on trouve de moins en moins de choses d'ailleurs. C'est euh, maintenant ouais. le commerce est plutôt sur internet. Les, ouais. les vélocistes ont un peu euh, à la rue, avec, avec les prix qui sont pratiqués sur Internet. Mais là, bon, je digresse un peu, euh, parce que là, on n'est plus dans le sujet. Euh, parce qu'on n'est on pas encore du vintage sur Internet. Quoique les vélos se vendent très très bien, aux, je ne sais pas oui, si toi, tu es contacté, aux États-Unis, au Japon, euh, au, en Nouvelle-Zélande, un peu partout, les vélos français ont la cote. quoi. Et
0: il y, y a quand même aussi pas mal de, de sites Internet qui, qui existent, qui permettent de trouver des pièces vintage, euh, ah, euh,
1: oui, notamment oui. Brico Bike à Toulon. Ah, — Oui, Brico Bike euh, à Toulon. Je connais bien Patrick, là, le, le créateur de Brico Oui. j'ai roulé avec lui. J'ai fait une sortie gravelle dans, ah, le, dans le Var avec lui. Ouais. Ouais, bah, et bah, puis ici, à Aix, ouais. il y a, ici, il y a Gabriel, Gabriel Refait de Dynamo Cycle Repair, oui, bah, euh, oui, qui fait euh, des, des belles restaurations, euh, que je vais voir son atelier de temps en temps. Euh, non, il y, y a aussi euh, le type dont j'ai parlé, là, le vélo Mercé que j'ai présenté oui. sur euh, euh, Jean-Pascal, qui est à Toulon également, qui a une petite collection de vélos avec des vélos incroyables. Ouais. J'ai roulé avec lui. Une fois, il roulait avec un vélo de 1940. On a fait un ex-Marseille vintage, un 140 bornes. Il avait eu le vélo ouais. deux jours a avant. Il a, il a osé rouler avec. Ouais. On a explosé un pneu quand on est arrivé sur le rove avant d'arriver sur Marseille. Ouais. C'était... Ben C'est des, des gens incroyables. Et justement, ouais. je, te, je te rejoins quand tu dis qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aux vélos anciens. Là, à Aix, il y a toute une bande de ouais, jeunes ouais. qui roulent sur des, sur des vieux vélos, euh, totalement ouais, décomplexés euh,
0: par rapport à ça il, il aujourd'hui il y a quand même aussi un petit secteur économique qui s'est développé il y a des il y a des magasins là aussi suite au covid il y a beaucoup il y a beaucoup de, de petits magasins qui se sont montés mmh. et qui notamment restaurent du vélo ancien et qui se sont même spécialisés là dedans euh, tu vois on parlait des, on parlait du public euh, j'ai eu énormément de 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 de, 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 de contacts avec des gens qui euh, qui, qui voulaient monter leur, leur petit magasin et qui, donc, étaient obligés de passer le, le CQP, le certificat ah oui, oui, de oui. certification oui. professionnelle. Oui. Et, et, alors, c'est un peu une formalité, parce qu'en gros,
1: il y a, je crois, deux ou trois mois de formation, quoi. – Oui, ils survolent, et survole et oui, tu survoles, parce que euh, quand il faut que tu répares des vélos de route en carbone, des VTT, des ouais, vélos électriques… – Et que tu touches à l'électrique. Ouais, tu, tu vois pas tout. Et il y en a énormément qui m'ont dit qu'ils avaient complété leur formation avec mes tutos, parce qu'ils m'ont dit bah... — euh, Ah oui, le vélo ancien était pas traité. —
0: Rien
1: que dévisser une roue libre, bah ça, on l'a pas vu. — Ah ouais, ouais, bah l'arrache bon. moyeux, donc tu fais la bonne démonstration avec les trois standards. Oui. C'est bon, entre ça, le 22, euh, le 23 et le 23-30. Ça, — <rire> ça, ça, dans le CQP, ils le voient pas. Ça, ça, — C'est complètement euh, occulté, quoi. donc euh, 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 Par contre, c'est primordial. Euh, — <rire> Bah, pour écoute, pour euh, revenir ouais.
0: sur ma chaîne, alors tu vois, très rapidement, euh, ce, ce qui m'a aussi étonné, c'est que, bon, euh, moi, je suis un petit Français qui fait des, mes vidéos dans mon garage à Carcassonne, et euh, très rapidement, j'ai eu des abonnés euh, qui arrivaient du monde entier. — Bah oui, euh, ouais. euh, — C'est-à-dire qu'un jour, je publie, je publie une vidéo comme ça, le, je publie le matin, bon, dans la journée, il y a des gens qui la regardent comme ça, et... Euh, le lendemain, donc après la nuit, waouh, ça avait gonflé, il y avait beaucoup de gens qui avaient regardé la vidéo, il y en avait beaucoup qui s'étaient abonnés, Et je me suis dit, mais c'est quoi, quoi le délire là, les mecs ils dorment jamais quoi, ils, ils regardent mes vidéos à 3h du matin, <rire> Ah C'est p... de... le
1: fuseau horaire
0: <rire> Et en fait, euh, en regardant les statistiques, je me suis aperçu que c'était des Mexicains. Bah oui. oui. Et, euh, et, et après, avec ma femme, ça devenait une blague, c'est-à-dire que j'ai dit « Ah, il y a les Mexicains qui sont arrivés !» Parce que de <rire> d'un seul coup, on passait de 500 vues à 1200, et c'était un truc de fou. Et, et en fait, aujourd'hui, j'ai une grosse communauté en Amérique latine, c'est des fous les gars. En Amérique latine, vraiment, euh, c'est euh, que ce soit alors des pays, je saurais même pas les placer sur la carte, en Uruguay, — Ouais. — ben, euh, Bon, après, bien sûr, euh, Brésil, Chili, Argentine. Euh, ouais, une grosse, je... grosse communauté là-bas, quoi. — Ouais. J'étais Et...
1: étonné au, au départ du Paris-Brest-Paris, tu sais, qui partait de Rambouillet, euh, où il y avait oui. le concours de machines. J'ai vu des grosses communautés euh, d'Amérique du Sud hum? qui pratiquent le cyclotourisme, <rire> donc avec des vélos modernes, là, pour le coup. Mais en fait, il y a une culture oui. vélo qui, est... qui m'a complètement échappé dans des pays où j'imaginais pas, quoi. Donc... Euh... Oui. Et l'Amérique ah, oui. du Sud en fait partie, comme l'Inde. Il y avait une communauté euh, hindoue là qui était euh, qui était énorme. Moi, je voyais le, tu sais, le hindou en turbané sur un vieux vélo euh, british. mais en fait là, les mecs, ils étaient euh, parfaitement affûtés et montés sur des machines euh, tout à fait modernes.
0: Ouais. Ouais, bah, euh, par exemple, euh, au
1: Cambodge, c'est des fans de Peugeot. Ah oui, oui, oui.
0: Ouais. — ouais. Ah il ouais, ouais, y a un gros club Peugeot euh, au Cambodge. C'est des fans de Peugeot. — Ah ouais, c'est fou. — Moi, je me disais, bon, OK, les Japonais, ils sont passionnés de vélo. Ça m'étonne pas. — Oui, oui, euh, c'est euh, culturel. — Ils fabriquent, ouais. ils fabriquent ouais. des accessoires. Ils ont des beaux artisans. Euh, ils font du Kyrin. Ouais, — euh, ouais. Ça, je comprends. Mais hum. après, euh, ma euh, la Malaisie, hum. ah, ouais, euh, Hong ouais. Kong, euh, tous ces gens euh, qui... Euh, et puis, alors, des fois, euh, il y en a qui me laissent des commentaires, et puis ils me disent, euh, bon, euh, euh, <coughs> euh, qui, ils, ils me disent d'où ils sont, alors là, c'est ouais. la l'Australie, euh, euh, les états unis un petit peu, il ouais. n'y euh, a pas longtemps, il y a, a un gars qui m'a laissé euh, un commentaire, bah, il était de Californie. Euh, bah,
1: — C'est aux états unis qu'il y avait la plus... Enfin moi, je trouvais plus d'infos sur des sites américains, sur nos vélos français, qu'en qu France, parce qu'en fait, en France, on a laissé tomber, en fait, on est... Euh, — Contrairement aux ah anglo-saxons, nous, euh, l'histoire euh, du vélo et tout ça... Enfin bon, une fois que ça a été passé, euh, que le MAFAC et, et, et autres euh, sociétés, Maillard et autres, ont été enterrés, euh, on a complètement oublié tout ça, quoi. C'est en train de revenir en ce moment, mais on l'a oublié un bon moment. Et c'était aux États-Unis où tu trouvais des trucs ?— trouvais... euh,
0: sur, sur le vélo ancien, aujourd'hui, euh, si tu veux euh, dater euh, un Peugeot ou un Gitane... Et tu cherches des vieux de catalogues. Il euh, y a deux sites, il euh, deux sites aux États-Unis, c'est euh, Gitane USA et Bike Boom Peugeot, qui répertorient euh, Bike ah, Boom Peugeot. Ouais. Ils ont les catalogues depuis 1903.
1: D'accord, bah, écoute, ouais. euh, c'est incroyable. Ils ont,
0: euh, ils ont, une flopée de catalogues. Tu, tu vas, tu regardes, et tu dis ah le vélo ah, tu vois il est de 76. Ouais. Et il y avait ça comme dérailleur, il y avait ça comme euh, comme pédalier. Euh, — euh, Et ils ont accumulé... Euh, ouais, ils ont
1: compilé des catalogues, mais c'est pas, pas un site ni français ni européen. Ah — ouais, Ça, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on a, on a loupé un truc. Alors il y a quelques collectionneurs qui ont réussi à sauvegarder des trucs. Moi, je, je connais Lino Latterinite à, à Cavaillon. Il a une collection extraordinaire qui, malheureusement, est, est un peu enfouie dans ses, dans ses granges et son garage. Euh, c'est des trucs, il y a des pièces de danse, c'est des pièces de musée. Il y a des trucs qui ouais. devraient être dans un musée, parce que un jour, euh, il, un il jour, Lino, il est, il, il, il est a, comme moi. Il, ouais.
0: il, il a au moins un vélo de, qui a appartenu à Copi ou
1: des choses comme ça. Oui, quoi, oui, il, il pas a, pas il, a, il a les ouais. trois, il a les trois derniers vélos de Caritou, dont le dernier vélo ouais. euh, tout français, tu sais monté Mavic, euh, ouais. full Mavic. Ah, il bah, il bah, a, vois, il a un, un, un vélo de Bobet. Il a, enfin, il a quand même des trucs, des pièces qui sont. Typiquement, euh, euh, j'aime rencontrer les
0: gens et faire des interviews avec des gens et ça, voilà, ça c'est quelqu'un que, que j'aimerais vraiment rencontrer. Ah oui, oui, et puis en plus, euh,
1: c'est un faire type... Faire parce que,
0: euh, <rire> vois, ouais. pour, pour revenir à mon métier, dans, dans notre métier de journaliste de, de télé, euh, on a une expression, c'est qu'en gros, on dit tous les jours, on fait un château de cartes et le soir, il s'écroule, le lendemain, on le reconstruit. <rire> C'est-à-dire que moi, tous les jours, je fais, je produis un reportage. Mais ce reportage, bon, maintenant, avec Internet, c'est différent, mais il a une durée de vie de quoi De 24-48 heures Ouais,
1: il l'autre faut chasser l'autre.
0: Sur YouTube, l'avantage que j'ai, c'est que, que euh, déjà, je fais une vidéo de la durée que je veux. Ouais. C'est comme mon rédacteur en chef qui me dit euh, « bon, ok, aujourd'hui, tu vas faire une 45 parce qu'on a plein de trucs dans le journal, donc mmh. euh, tu fais pas plus qu'une minute 45. Moi, je veux faire une interview de 20 minutes. » Je fais vingt minutes. Si elle fait trente-deux minutes, elle fait trente-deux minutes. C'est tout quoi. Ouais, et, euh, et je m'aperçois aussi que bah, même des vidéos qui ont été réalisées il y a deux ans il eh ben, euh, y a toujours des gens qui vont la voir.
1: Ah oui, parce que t'as euh, le référencement, de toute façon, qui, qui va t'aider à... Bon, ben,
0: le gars, il, il cherche comment démonter une roue libre, bon, ben, il va tomber sur ma vidéo que j'ai faite il y a deux ans, ouais, ouais. et il va encore la regarder.
1: Oui, puis il en aura besoin quand il démonte sa roue libre. Donc, en fait, s'il ouais. euh, la démonte même dans deux ans, euh, il, ouais, il reviendra sur la vidéo pour savoir combien, comment ça se démonte. Quoi. Non, non, c'est intéressant.
0: Et, et ça, c'est aussi intéressant, mais ben, voilà, pour, pour les collectionneurs, pour, pour nos anciens champions et tout ça, c'est qu'il y a un côté mémoriel à mmh.
1: tout ça Bien, ben merci beaucoup Fred et, et puis euh, on donne rendez-vous à nos auditeurs sur ta chaîne, sur ta chaîne YouTube et puis euh, ben, je pense qu'on aura l'occasion de te croiser euh, sur un événement vintage euh, un prochain jour, je pense que tu participes régulièrement à ces, à ces événements-là, donc euh, on aura une chance de te croiser là-bas Allez, à bientôt, Fred. Salut. Blabla, le podcast
0: de Mike Café.